0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir besprechen das Buch Jesus von Nazareth, unseres Papstes. Das erste heißt, Kapitel haben wir schon hinter uns. Der Papst beginnt chronologisch mit der Taufe des Herrn am Jordan. Und der nächste Punkt, das zweite Kapitel, ist den Versuchungen des Herrn gewidmet. Es stellt sich natürlich die Frage, ob es sinnvoll ist, gerade in der Osterzeit, in der Vorbereitung auf Pfingsten, von den Versuchungen Christi zu sprechen, aber ich möchte doch den Rahmen dieses Buches beibehalten, ihn nicht verlassen, chronologisch also vorgehen vom Leben des Herrn aus betrachtet, weil diese Versuchungen nicht nur in die österliche Bußzeit, in die Fastenzeit hineingehören, sondern das ganze christliche Leben begleiten und überschatten. Vielleicht waren Sie erstaunt, diese Fülle von Aspekten zur Kenntnis zu nehmen bei der Taufe des Herrn, was dort alles mitschwingt, das Hineinsteigen in die Fluten des Todes. Der Ozean wurde im antiken Denken immer das Meer auch dann als eine Bedrohung gesehen, die Urflut, die alles verschlingt, vielleicht auch noch der Anklang an die Sintflut. Aber zugleich ist natürlich auch das Wasser gerade im Nahen Osten Quelle des Lebens. Es bringt also Tod, es bringt Leben. Es ist das Hinabsteigen des Herrn auch in die Sünde der Welt, er besudelt sich, er nimmt alle Sünde der Welt auf sich, das Gericht, das am Kreuz sich ereignet über die Welt, es vollzieht sich schon zeitenhaft am Jordan, die Stimme des Vaters, die zu ihm spricht, die Sohnschaft Jesu Christi. Es wird deutlich, dass Gott dreifaltig einer ist, die Taube, die auf ihn herunterkommt. Also es sind sehr viele Aspekte, die hier anklingen und wir können das ja auch, zur Hand nehmen, dieses Buch, dieses Buch, wenn wir etwa den lichtreichen Rosenkranz beten. Man kann das nicht einfach so durchlesen. Das ist kein Roman. Das wird Ihnen deutlich. Man muss das immer wieder auf sich einwirken lassen, damit die ganze Fülle, die hier enthalten ist, auch zum Ausdruck kommt. Damit das nicht irgendwie an uns so vorbeigeht. Es ist sehr wichtig, dass wir diese ganze Fülle in uns aufnehmen. Den Herrn auch darum bitten. Und der Papst bringt dann noch einen Aspekt nämlich jenen, dass Christus auch König ist, denn das Wort Messias bedeutet der Gesalbte und der Geist Gottes kommt auf ihn herunter, durch die Taube angedeutet. Die Väter haben deshalb nicht so Unrecht diese Herabkunft des Geistes bei der Taufe Jesu im Jordan als Salbung gesehen. Die Salbung war im Alten Bund das sichtbare Zeichen der Ausstattung mit den Gaben des Amtes, der Geist Gottes wurde also gegeben, um das Amt recht ausüben zu können. Die Salbung besteht nach Jesaja 11,1 folgende gerade darin, dass ein wahrhafter Gesalbter auftritt, der den Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis und der Gottesfurcht hat. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das sagt Christus selber bei seiner Antrittsrede. Man hat das oft auch Primitzpredigt genannt in Nazareth. Der Geist des Herrn ruht auf ihm wie auf einem König. Der Schluss der Taufszene sagt uns, dass Jesus diese wahre Salbung empfangen hat, dass er der erwartete Gesalbte ist, dass er König und Priester ist. Er hat königliche und priesterliche Würde in einem. Also nochmals ein weiterer Aspekt, der hier aufleuchtet. Von nun an steht Christus unter diesem Auftrag. Die drei synoptischen Evangelien erzählen nun zu unserer Überraschung, dass die erste Weisung des Geistes an ihn ist, in die Wüste zu gehen, damit er vom Teufel versucht wird, Matthäus 4,1. Bei Markus heißt es sogar, er wurde in die Wüste hinausgeschleudert. Der Aktion geht die innere Sammlung voraus und kaum dass Christus jetzt sein öffentliches Wirken beginnt, treten auch die Mächte der Finsternis schon in Erscheinung. Es geht um das Ringen um seinen Auftrag, ein Ringen gegen alle Entstellungen dieses Auftrages und es geht darum, diesen wirklich den Auftrag zu erfüllen. Sein Hinabsteigen in die Gefährdungen des Menschen, das spiegelt auch das Drama der menschlichen Existenz wider. Er muss sie bis in die letzten Tiefen durchschreiten, um das verlorene Schaf zu finden, es auf die Schultern zu nehmen und wieder heimzutragen. Der Abstieg in das Reich des Todes, von dem das Glaubensbekenntnis spricht, gehört immerfort zu seinem Weg. Der Papst begründet das, denn der Herr muss die ganze Geschichte von den ersten Anfängen an, nämlich von Adam an, aufgreifen, durchschreiten, Leiden, damit er sie umwandeln kann. Nur das kann gewandelt werden, was wir annehmen. Das gilt auch für unsere eigene Biografie, für unsere Verletzungen. Wenn wir Dinge absolut nicht wahrhaben wollen, dass sie so sind, und es gibt sehr, sehr viele Menschen, bei denen das der Fall ist, kann Gott sie auch nicht wandeln, wenn wir das wegdrängen, die dunklen Seiten, nicht dem Herrn Inhalten, dass er sie wandeln kann. Im Hebräerbrief ist das mit Nachdruck zum Ausdruck gebracht, die Solidarität des Herrn mit uns in all unseren Gefährten und Bedrohungen des Menschseins. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer, hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. 4.15 im Hebräerbrief wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der dem allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Die Versuchungsgeschichte steht also im engen Zusammenhang mit der Taufgeschichte. Denn dort tritt bei der Taufgeschichte, er Jesus in die Solidarität mit den Sündern ein, er nimmt, die Sünde der Welt auf sich und Sie merken jetzt den inneren Zusammenhang Sam, Sam, Entschuldigung, bei der Versuchung nimmt er die Versuchungen auf sich, erstellt sich ihnen. Und deshalb ist auch das Ringen des Ölbergs innerlich verwandt mit dieser Szene. Die Versuchungen begleiten den Weg Jesu. Nicht nur am Anfang und am Schluss, Ölberg und jetzt, wo er in der Wüste ist, sondern das ganze Leben hindurch. Eine Vorwegnahme, in der sich das Ringen seines ganzen Weges verdichtet, schreibt Papst Benedikt. Und dann kommt eine wunderschöne Ausdeutung, die ich selber so auch noch nicht erkannt habe, nämlich der kurze Versuchungsbericht bei Markus. Jesus lebte mit den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Es wird ganz bewusst eine Parallele zu Adam hergestellt. Die Wüste, der Gegen, das Gegenbild zum Garten, wird zum Ort der Versöhnung und der Heilung, die wilden Tiere, welche doch eine konkrete Bedrohung für den Menschen darstellen, werden zu Freunden. Es ist wie im Paradies. Sie sind zahm. Er lebte dort mit den wilden Tieren. Der Friede ist wiederhergestellt, den Jesaja für die Zeiten des Messias ankündigt. Dann wohnt der Wolf beim Lamm und der Panther liegt beim Böcklein. Wo die Sünde überwunden ist, nämlich bei Christus, wo der Einklang des Menschen mit Gott wiederhergestellt ist, folgt die Versöhnung der Schöpfung. Die zerrissene Schöpfung wird wieder zum Ort des Friedens. Sind nicht die Oasen der Schöpfung, die zum Beispiel um die Benediktinerklöster des Abendlandes entstanden sind, Vorgriffe auf diese Versöhnung der Schöpfung, die von den Gotteskindern kommt, und dann wörtlich der Papst, wie umgekehrter der Tschernobyl, erschütternder Ausdruck der dem Gottesdunkel verknechteten Schöpfung ist? Markus beschließt die kurze Versuchungsgeschichte mit einem Wort und die Engel dienten ihm. Es ist ein Rückgriff auf Psalm 91. Also Sie sehen, Christus, der im Einklang auch mit der Schöpfung lebt, die paradiesische Ordnung, die gleichsam wiederhergestellt wird, die Engel, die ihm dienen und all das in diesen wenigen Sätzen der Versuchungsgeschichte bei Markus. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und heile und behüte sie und führe und leite sie, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.